0: Krásný dobrý den přátelé, já jsem Holka Právnická a děkuji, že mě právě posloucháte. A kdo přesně jsem a co dělám? Jsem prostě holka z vesnice žijící ve Velkoměstě. Je mi 23 let, jsem milovnice tiché přírody i bouřlivých záblesků Velkoměsta. Jsem studentka práv nadšenec, idealistka a bojovnice. Ráda přemýšlím o právu, čtu o něm a píšu o něm. Zajímám se o názory lajků i odborníků a jejich pohled na právu. Najdete mě na Instagramu jako uživatelé holka právnická s názvem stránky skoroprávnický blogísek. Na svém profilu prezentuji obecné právní problémy, diskutuji i předkládám svůj osobní názor. Poslouchejte moje podcasty, navštěvujte a čtěte můj Instagram, žijte právem a skvěle se bavte. Krásný dobrý den přátelé, jsem tu zás s dalším dílem mého podcastu. Dnes vás nechci zatěžovat žádnou závažnou tématikou, proto se vás pokusím alespoň trošičku pobavit. Připravila jsem si pro vás pár příběhů, které mě potkaly na vysoké škole a které byly těmi největšími feily, i když nakonec dobře dopadly. Příběhy vám říkám kvůli tomu, abyste nebyli z vysoké školy zbytečně vystrašení a vystresovaní. Každému z nás se nikdy něco nepovede, ale jsem přesvědčená, že to k lidskému životu prostě patří a je důležité se po každém pádu zvednout, nevzdávat se a pokračovat dál na naší cestě. Úplně první příběh se týká hned mých přijímacích zkoušek na Masarykovu univerzitu. Tento příběh se stal někdy v květnu krátce před mojí maturitou, a spočíval v tom, že jsem příjmečky málem nestihla kvůli tomu, že mí rodiče zabloudili autem. Jak už možná víte z mých předcházejících podcastů, tak nebylo nějakým mým hlavním cílem nebo přáním se na Masarykovu univerzitu dostat, protože jsem mířila úplně někam jinam. Mý rodiče ale chtěli, abych příležitostí měla co nejvíc, proto se rozhodli, že mě v dalších přijímacích zkouškách podpoří a že mě do Brna odvezou. Abyste chápali naši situaci, tak my Brno vůbec nemáme nějak daleko a proto rodiče měli pocit, že Brno dobře znají i kvůli tomu, že tam často jezdíme. Bohužel neznají pisárky, neznají ulici Vinařskou, na které se nachází ekonomicko-správní fakulta a ještě víc je rozhodila rozkopaná cesta a odbočka z této cesty, která nás zavedla někam úplně jinam. Rodiče se proto rozhodli, že budou používat navigaci, která jim ale úplně spadla, když jsme projížděli pisáreckým tunelem a kompletně jsme se v Brně ztratili. Já jsem se v Brně taky tou dobou vůbec nevyznala, žádné ukazatele jsme nepotkali a tak jsme byli prostě ztracení a jenom jsme tak random bloudili, než se nám zase podařila nahodit navigace. Bohužel, než jsme navigaci znovu nahodili, tak už se velice přibližoval čas zahájení přijímacích zkoušek a bohužel jsem na ty přijímací zkoušky přijela pět minut před jejich začátkem. Neštěstí jsem tam stihla rychle doběhnout, naštěstí jsem se stihla rychle usadit a ty příjmačky napsat. A možná i díky tomu, díky tomu, že jsem byla vlastně ráda, že se mi nakonec stihla, tak jsem z těch samotných příjmaček vůbec nebyla ve stresu a potom se mi strašně dobře podařili napsat. I když jsem vlastně ani nechtěla, nebo mi to bylo tak nějak jedno. A to je možná i ten klíč k úspěchu, protože Jsem se na to nesoustředila, protože jsem z toho neměla strach, protože jsem tam přišla sebevědomá a říkala jsem si, že mi je to vlastně jedno a teď jdu tady za sebe vyždímat maximum. A tak to bylo. A ještě bych vám chtěla připomenout, abyste nikdy nezapomněli se sebou na přijímací zkoušky. Vzít doklad totožnosti, protože jsem bohužel byla svědkem toho, jak jednoho klučinu takhle poslali domů s tím, že může přijít za rok, protože se zapomněl občanský průkaz. Takže na to prosím nikdy nezapomeňte a pokud si ho vezmete, tak vám to možná ušetří rok času, což je dost. Takže občanku sebou. (laughs) Další příběh, který mě na vysoké škole potkal, se odehrál v mém prvním zkouškovém. První zkouškové. Všichni jsme z toho byli nervózní, nebo ještě jsme, nebo budeme, protože nevíme, co čekat, nevíme, jak se učit, nevíme, co se učit a jak budeme vůbec hodnoceni. Úplně stejný vítr jsem z toho měla i já. A ačkoliv jsem zkouškové dobře zahájila, měla jsem celkem čtyři zkoušky a z toho dvě za sebou, tak po té druhé zkoušce se bohužel u mě vygradovaly zdravotní komplikace, které už jsem ale měla dlouho a i kvůli maturitě a všemu se mi neustále odkládala, respektive jsem odkládala jejich řešení. Zkrátka, po té druhé zkoušce mi museli vyndávat slepák a zůstala jsem nevíce než týden v nemocnici. A když vám někdo vezme uprostřed zkouškového jeden týden nebo víc než jeden týden, tak to vůbec není dobré. Já jsem vůbec nevěděla, co v tu chvíli budu dělat. Myslela jsem si, že ten týden pro mě bude znamenat to, že na výšce končím a budu muset začít zase všechno znova. Věděla jsem, že na některé zkoušky, ty zbývající dvě, už mi bude zbývat jenom jeden jediný pokus a měla jsem za to, že to budou těžké zkoušky. Říkala jsem si, o tak tady jsem dojela, tak nevadí, no, ale snaha byla. Ale... Nějakým štěstím osudu se mi nakonec podařilo za pomocí rodiny přemluvit doktory k tomu, aby mě pustili dřív domů a já měla aspoň čas na učení a stihla se připravit na ty poslední zkoušky, které jsem nakonec zvládla úplně v pořádku a skončilo to pro mě jako hotové zkouškové. Ale do dneška se pamatuju ten pocit vyděšení, když nevíte, do čeho jdete a máte před sebou tolik práce, tolik píle a už zároveň celý ten semestr za sebou a teď si říkáte sakra a teď to tady skončí kvůli blbýmu týdnu v nemocnici. Ten pocit je hrozný, ale jenom myslete na to, že i když to vypadá někdy jako konec, tak to konec není ani zdaleka a všechno, všechno na světě se dá nějak vyřešit, když je k tomu vůle. A stačí prostě jenom chtít Věřit a ten výsledek se někde dostaví i sám, nebo vám alespoň sám půjde naproti. Takže věřte a nevěřte hlavu. Mám tu třetí příběh a ten je vyloženě vhodný pro to, abyste se mi zasmáli. Abyste si řekli, ty, to je fakt blbka. A já si to sama o sobě říkám taky, protože bohužel jsem asi byla trochu blbka, zvlášť prváků Abych vám vysvětlila situaci. Já jsem holka, která bydlí na malé vesnici. A dokonce ta vesnice je tak malá, že sem nejezdí ani moc autobusu. Proto jsem celý život jezdila do školy s rodiči v autě. Takže jsem si nikdy nijak neosvojila jízdu v městské hromadné dopravě nebo v té meziměstské dopravě. A proto pro mě bylo strašně těžké se přemístit do Brna a v Brně se pohybovat díky veřejné městské dopravy. Já jsem chápala ten princip. Chápala jsem, že musím nastoupit do správného čísla a musím nastoupit do správného směru, buď vlaků, tramvaje, čehokoliv. Ale nechápala jsem už to, co znamená bydlet na zastávce, která je vozovnou. Mně se pořád stávalo to, že jsem nastoupila do správného čísla, na správný směr, ale nakonec jsem skončila někde za Brnem, protože jsem prostě nevěděla, že když bydlím u vozovny, tak musím hledat ta čísla, která jedou prostě zrovna do vozovny a nejede tam každý autobus, trolejbus, tramvaj toho správného směru a čísla. Trvalo mi fakt dlouho, bohužel, než jsem... Tohle, tuhle pravdu objevila. A já jsem vždycky, když jsem už viděla, že se vzdaluju Brnu a že jsem úplně někde, pardon, zadku za Brnem, tak jsem volala své kamarádce, která z Brna pochází a, a v té městské dopravě se oproti mě tou dobou strašně dobře vyznala takže jsem jí vždycky volala. Terinko, představ si, co se mi zase stalo. Já sedím tady v tramvaje a už jsem plně někde za Brnem, už se mi to Brno úplně vzdaluje a co mám dělat? Já jsem nastoupila do správného čísla i na správný směr a stejně mě to veze úplně nikam. jinam. A takhle jsem ji volala asi několikrát. Ona samozřejmě nevěděla v tu chvíli, jak mi poradit, ale no, musela jsem se prostě vrátit. No Nic jiného dělat ani nešlo. Ale potom jsem se s ní tady o téhle mé problematice nějak hlouběji bavila a byla to taková diskuze lehce ovíněná a ona jak byla hrozně moudrá, tak mi dala úplně skvělou radu. Ona mi vlastně vysvětlila, což je pravda, že v Brně nejezdí tramvaj číslo 7 a tramvaj číslo 13. Z nějakých důvodů tyhle ty dvě čísla tramvají byly zrušeny a zkrátka v Brně nejezdí. Já jsem sice nestupovala do správných čísel tramvají, ale Tereska se myslela, že tímhle mi hrozně pomůže. A já mám to hlášku dneska strašně ráda, kdy mi Tereska říká Prosím tě, hlavně kdybys někde viděla tramvaj číslo 7, tak do ní nenastupuj, protože neexistuje. <laughs> Samozřejmě to blbost a <laughs> tady dík za to, je to strašně dobrá hláška. Ale já si tak říkám a možná i vám bych to chtěla doporučit, že kdybyste náhodou někdy v Brně tramvaj číslo 7 viděli, tak zavřete oči a nastupte do ní a možná byste koukali, kam vás ta tramvaj doveze. <laughs> já věřím tomu, že je úplně na nějaký lepší místo. A ne, není to do Prahy. <laughs> tak jo. Uh, mám tady čtvrtý příběh a to je zapomenutý kolokvium ze zprávy. Už jsem vám tady tenhle příběh možná říkala a je takovej tragikomický, ale dopadne skvěle. Bylo to asi ve druháku, kdy čeká studenty kolokvium ze zprávy, taková pidi zkoušička, ale no, nesmíte do ní zapomenout, <laughs> já jsem si tou dobou přehodila. Kolokvium ze zprávy na dřívější datum, než jsem měla původně nastavené, kvůli tomu, abych měla více času na přípravu, na zkoušku za ústavního práva. Jenomže já hloupa jsem samozřejmě zapomněla na to, že jsem si tu zkoušku přiblížila. Začala jsem se učit tak, jak bych se začala učit, kdybych tu zkoušku měla později, ale bohužel jsem hnedka druhý den ráno zjistila, že... Ten den za pár hodin mám zkoušku. Nevěděla jsem, co dělat, říkala jsem si, že panebože, tak na to kašlu, ani jsem si to nestihla přečíst, ještě já taková poctivka, tam prostě nejdu, nebudu se tam strapňovat. nevím, kašlu na to, nechám si dát prázdný políčku. Ale pak jsem zavolala mámě, že co mám teda dělat a mám, hele víš co, tak aspoň jdi do toho brna a jej to zkusit. Tam byl právě problém v tom, že já jsem ani nebyla v Brně, takže jsem se musela fakt blesku rychle přemístit do Brna. Dojela jsem tam, teď tam všichni ti našprtaní spolužáci čekající ještě u přísného učitele na to, kdy nás vezme dovnitř. A no, já samozřejmě na všechny, jak to vůbec neumím, že jsem to vůbec nestíhala. Přišla jsem tam, vytáhla jsem si otázku číslo jedna, kterou... No, jsem se možná jako jedinou stihla naučit, odvykládala se ji tam a učitel byl úplně strašně spokojen, což bylo obrovské štěstí a já jsem za to strašně ráda. Proč ten příběh vykládám? Neříkám vám ho proto, abyste si mysleli, že na školu můžete kašlat a že to půjde. Já si to nemyslím a nikdy bych si to ani schvál takhle netroufla udělat. Ale chci tím říct, že pro vysokou školu je fakt nezbytný mít i štěstí. Jakkoliv jste snaživí, tak to štěstí prostě vždycky trošku potřebujete. Zase ale nevěřím, že by na světě existoval člověk, který by neměl ani trošinku štěstí a proti kterému by hrál celý vesmír. Tomu nevěřím. Samozřejmě je dobré tomu štěstí jít naproti, nespoléhat se na něj, to všichni chápeme, ale ani bez něj to prostě nejde. Takže to byl další příběh a mám tu poslední příběh, ke kterému se potom váží ještě taková pidi odbočka. No a tenhle příběh se odehrál ve čtvrtém ročníku v rámci jedné zkoušky, Radši nebudu říkat které. A šlo o to, že problém u této zkoušky byl, že učitelé z té katedry nevypsali témata, respektive otázky ke zkoušce. Takže moc nikdo vlastně nevěděl, co se má učit. Tak se každý tak nějak pocit vyučil to, co uznal za vhodné. Bohužel to zadání testu, který předcházel ústní zkoušce, strašně moc lidí překvapilo protože na to nikdo prostě nebyl připravený a to včetně mě. Takže já jsem si tu chvíli jenom pomyslela. Sakra, tak teďka ten test písemku odevzdám prázdnou a jdu domů a nebudu mít žádný stres a vím, že jsem to neudělala. A nebo si teďka tu otázku projdu jednu za druhou, fakt se nad tím zamyslím a pokusím se prostě něco vykřesat z toho, co vím o jiných věcech, i když tady o těch konkrétních nevím vůbec nic. Přesně tohle jsem udělala. Napsala jsem to tak nějak pocitově na základě znalostí, který jsem měla, ale o úplně jiných věcech. No a dostala jsem z té písemky za C. Bohužel ty písemky dopadly pro strašnou spoustu lidí špatně. Do dneška si pamatuju, jak vyhlašovali výsledky té písemky. A to tak, že přišel učitel na chodbu se třemi paklíky těch písemek a četl jména. Měl ty tři paklíky a největší z nich byly jména lidí, kteří tu zkoušku neudělali. Ten druhý největší byl seznam osob, kteří tu zkoušku taky neudělali, ale ještě měli možnost si tu známku nějak opravit. A ten nejužší paklíček byl teda seznam lidí, kteří tu zkoušku udělali, Ale no, jako vůbec nevím jak. (laughs) Takže se mi to tak nějak podařilo a potom jsem se u té ústní zkoušky setkala s jednou slečnou, která si vytáhla strašně podivnou otázku a neuměla k ní nic říct. A teď učitel odešel na chodbu a ona se mě ptala, jestli k ní něco nevím. No a já jsem úplně nevěděla, nebo nebyla jsem si jistá tím, co jsem si myslela tak jsem jí nechtěla radit, abych ji ještě neporadila blbě, protože, no, prostě jsem nevěděla. A ta slečna byla úplně bezradná a mě jenom v tu chvíli napadlo, ať si tu otázku vezme jinou. Když ten učitel neviděl, jakou otázku si vzala, ani se jí na to neptal, tak jsem jenom tak na slečnu mrkla, slečna si otázku vyměnila, byla mnohem lepší a už potom tu zkoušku zvládla jako nic. Tímhle chci jenom říct, že vůbec nikoho nechci nabádat k podvádění. Podvádění je špatné, nic z toho není dobré pro vás ani pro nikoho jiného. Ale možná, když vám vesmír dává druhou příležitost a druhou šanci, tak by nikdy nebylo úplně rozumné po té šanci nesáhnout. <laughs> Já nevím, no, to už je potom na každém. Já jsem takhle nikdy nepodváděla, ale jak říkám, vysoká škola, i když se skvěle připravíte, tak je prostě o štěstí. Ale jak už jsem taky naznačila, tomu štěstí se dá jít strašně moc naproti. A to dokládá ta odbočka, o které jsem mluvila, Ten příběh se mi stal asi v prvním ročníku ve druhém semestru a já jsem se vytáhla v jednom historickém předmětu u zkoušky totálně blbou otázku, nebo dvě otázky a ještě byly obě úplně stejné a ta chudák vyučující vůbec ani jako se mě nechtěla doptávat, protože věděla, že jako fakt blbá otázka a no já už jsem si myslela, že odcházím domů s Fkem a že Tyjo, už jsem skoro brečela. No a teď jsem šla vlastně domů a doma koukám na internetu, nebo no já jsem to už jako viděla vlastně v tom kabinetu, ale tam jsem tomu vůbec nevěřila. Tak doma na internetu koukám, že mám za A. Což jsem vůbec nechápala, jak mi to ta učitelka mohla dát. Já jsem tam něco řekla, nebylo to zase úplně na F, to nechci lhát. Ale na A to nebylo určitě. Jenomže já jsem si potom uvědomila, že ta konkrétní vyučující si mě hrozně oblíbila v rámci semestru, kdy já jsem se fakt v každý jedné hodině hlásila, dělala jsem všechny i dobrovolné úkoly, napsala jsem zápočtový test na plný počet bodů a ona mi to tak nějak i naznačila, že je to za práci v celém semestru, nejenom za tu zkoušku. Takže až potom později jsem si vlastně říkala, že vlastně já jsem ten předmět uměla fakt dobře a kvůli jedný pitomý otázce, která byla zrovna divná, bych ho třeba neměla udělat. Ale ta učitelka mě prostě znala, věděla, že se v tom vyznám, že mě to baví a rozhodla se mě tady za to odměnit tím áčkem. Takže bylo to sice štěstí, ale byl to zrovna ten případ, kdy jsem tomu štěstí mohla a šla hodně naproti. Co jsem tím dneškem chtěla říct? Nemusíte vidět všechno černě, ze všeho se dá vybruslit a když chcete, můžete dokázat všechno na světě. Přátelé, já už pro dnešek končím, mějte se krásně, mějte krásné a pohodové Vánoce, odpočněte si, buďte zdraví a těšme se společně na lepší nový rok 2021. Tak dobrou noc.